Hallo, wir sind im Unterricht zum Thema Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein. Das Material kann man in Svevatova finden. Fragen können im System Awood gestellt werden. Fragen können sowohl im System Awood als auch auf der Kabbalah-Gruppe-Seite gestellt werden. Das Thema Ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein. Ich bin für meinen Geliebten, mein Geliebter ist für mich. Gesprochen wird hier über die Einstellung, über die Beziehung des Menschen zum Schöpfer. Das heißt, ich bin für meinen Geliebten und danach stelle ich fest, dass mein Geliebter von vornherein bereits auf mich ausgerichtet ist. Das heißt, ich bin für meinen Geliebten und mein Geliebter ist für mich. Das ist unsere Arbeit. Das ist unsere Neigung, die, die Einstellung zum Schöpfer so zu enthüllen, dass wir in dieser Einstellung zum Schöpfer die Einstellung des Schöpfers uns gegenüber enthüllen. Denn in dem Maß, in dem ich für meinen Geliebten bin, entdecke ich, dass mein Geliebter für mich ist. Und das ist das Wesen des Monats Elul, des jüdischen Monats Elul. Äh, auch die, die, das Akronym Elul, Aleph Lamed, Vav Lamed heißt, ich bin Anile Dodi, Velodi Li. Das heißt, ich bin für meinen Geliebten und mein Geliebter ist für mich. Und insbesondere in diesen Monaten, in diesem Monat, müssen wir unsere Beziehung zum Schöpfer prüfen und die Beziehung des Schöpfers zu uns, inwieweit wir richtig ausgerichtet sind. Darin, dass alles auf die Verbindung ausgerichtet ist, auf die Anhaftung, dass ich für ihn bin und er für mich. Deshalb ist die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, eine ganz, ganz besondere. Das ist die Zeit der Entwicklung unserer Einstellungen zum Schöpfer, unserer Beziehungen zum Schöpfer, denn in der Verbindung zueinander können wir uns auf ihn ausrichten. Natürlich können wir, ist das Kli, indem wir uns ihm nähern, die Beziehung zwischen uns, diese geht allem voran. Aber in ihr können wir bereits über unsere Richtung sprechen, zur Annäherung und zur Anhaftung an den Schöpfer. Gut, dann lasst uns mit diesen Textstellen anfangen und Sehen wir, was uns die Kabbalisten sagen wollen. Ich bin meines Geliebten, mein Geliebtes, weil Balasolam schreibt, wir können interpretieren, was geschrieben steht, annulliere deinen Willen vor seinem Willen. Das heißt, annulliere den Willen in dir zu empfangen, vor dem Wunsch zu geben, was der Wille des Schöpfers ist. Das bedeutet, dass man die Selbstliebe vor der Liebe des Schöpfers annullieren wird. Und das nennt man sich selbst vor dem Schöpfer annullieren. Und es wird Dvekut, Anhaftung, genannt. Anschließend kann der Schöpfer deinen Willen zu empfangen leuchten, weil er nun in der Form des Empfanges korrigiert ist, um zu geben. Das ist die Bedeutung von, so dass er seinen Willen vor deinem Willen annulliert. Es bedeutet, 
dass der Schöpfer seinen Willen annulliert, das heißt, denn Zimtzum, der aufgrund der Ungleichheit der Form war, Zimtzum, Einschränkung. Jetzt aber, wo bereits Übereinstimmung oder wo bereits Übereinstimmung der Form besteht, also jetzt gibt es die Ausdehnung des Lichtes in das Verlangen des Unteren, das korrigiert wurde, umzugeben. Und das ist der Zweck der Schöpfung, seinen Geschöpfen Gutes zu tun, und jetzt kann es ausge kann es ausgeführt werden. Dies nochmals. Nochmal Abschnitt Nummer 1 von Balas Sulam, aus Shamati 42. Wir können interpretieren, was geschrieben steht, annulliere deinen Willen vor seinem Willen. Das heißt, annulliere den Willen in dir zu empfangen, vor dem Wunsch zu geben, was der Wille des Schöpfers ist. Das bedeutet, dass man die Selbstliebe vor der Liebe des Schöpfers annullieren wird. Das nennt man sich selbst vor dem Schöpfer annullieren. Und das wird Dvekut, Anhaftung, genannt. Anschließend kann der Schöpfer in deinen Willen zu empfangen leuchten, weil er nun in der Form des Empfanges korrigiert ist, um zu geben. Das ist die Bedeutung von, so dass er seinen Willen vor deinem Willen annulliert. Das bedeutet, dass der Schöpfer seinen Willen annulliert, das heißt, den Zimtzum, der aufgrund der Ungleichheit der Form war. Und jetzt aber, wo bereits Übereinstimmung der Form besteht, gibt es eine Ausdehnung des Lichts in das Verlangen des Unteren, das korrigiert wurde, um zu geben. Denn das ist der Zweck der Schöpfung, seinen Geschöpfen Gutes zu tun, und jetzt kann es ausgeführt werden. Kiew. Ja, hier steht geschrieben, zuerst annulliere ich meinen Willen vor dem Schöpfer und dann kann er dort leuchten, in meinen, diesen Willen korrigieren, weil diese Verlangen korrigiert bereit ist. Was ist das für ein interessanter Prozess? Das ist ein einfacher Prozess, wo du von deinem Willen zu empfangen, von deinem egoistischen Verlangen einen eine Einschränkung machst auf dieses, auf die egoistische Absicht für dich selbst zu empfangen. Mit dem Willen selbst kannst du nichts machen. Du kannst nur die Absicht verändern, aber den Willen selbst nicht. Das heißt, die ganze, den ganzen Willen schränkst du ein. Du machst einen Sinn zu, um ihn nicht für dich selbst zu benutzen, sondern du möchtest deinen Willen so nutzen in einem der maximalen Maß zum Wohle des Schöpfers. Das ist dein Geben, deine Einstellung zum Schöpfer in korrigierter, richtiger Weise. So wie er für dich ist, so möchtest du auch für ihn sein. Und in so einer Weise beginnt ihr in Übereinstimmung der Form zueinander zu sein, verbindet euch miteinander. Und in dem Maß, in dem du ihm gegenüber in Übereinstimmung der Form bist, ist die Füllung, die es im Schöpfer gibt, dieses höhere Licht. Es geht zu dir über und du füllst dich dadurch. 
Und so gelangt man zur Angleichung der Form. Und wie sehr du dich fühlst, das bestimmt deine spirituelle Stufe, das bestimmt, wie sehr du von der die spirituelle Welt fühlst, weil es deine, deine Sinne erfüllt. Und dadurch gelangst du zur Anhaftung an den Schöpfer bzw. identifizierst dich mit ihm. Und das, woraus, was uns das symbolisiert, das ist der Monat Elul. Das ist das Geben des Menschen an den Schöpfer. Nachdem er das Zerbrechen durchgemacht hat und alle möglichen Klärungen des Zerbrechens, Enttäuschungen und zu Korrekturen übergeht. Und das ist das, was der Monat Elul symbolisiert. Es gibt dazu natürlich viel, viel zu sagen, aber langsam, langsam. Der Monat Elul ist für gewöhnlich der Monat des, der, der Vergebungen. Wir bitten um Vergebung, denn wir befinden uns im Willen, für uns selbst zu empfangen und wollen uns aber erheben, zur Absichtung des Gebens. Lateinamerika 12. Hallo, vielen Dank. Ich fühle, dass der erste Schritt wäre dann die Veränderung von dem Kli oder das M das Empfangen von dem Freund, das Empfangen von dem Glied des Empfangens und dann die Einschränkung. Wie kann man dann in Freude während der Einschränkung bleiben, während dem Zinsum? Das ist die Frage, worauf du zugehst. Wenn ich meinen Willen zu empfangen, indem ich in, einem sehr begrenz, in sehr begrenzter Weise bin, was eben die Wahrnehmung dieser Welt als die Wahrnehmung dieser Welt bezeichnet wird. Das ist die tiefste Stufe von allem, was es geben kann. Wenn ich mich darin befinde, aber ich möchte, ich öffne meine Kelim in anderer Weise, das heißt im Geben, das heißt in einer Verbindung mit der höheren Kraft, mit den Kelim des Schöpfers, und die Kelim des Schöpfers sind in der Absicht, um zu geben, das sind die Absichten um des Gebens willen. So befinde ich mich darin in Freude. Und ich entwickle mich. Und je mehr ich meinen Willen zu empfangen, mit den Absichten umzugeben, entwickle, so komme ich voran und fange an, den Schöpfer zu fühlen, die Welt des Schöpfers, die Welt des Gebens. Und Dadurch erlange ich die Welt der Wahrheit. Das Geben, Liebe, Verbindung. Das ist das, wozu wir uns bemühen müssen in dem Monat. Das ist das, das, wozu wir uns bemühen müssen zu gelangen. Der Monat, in dem wir uns jetzt befinden, der symbolisiert diese Arbeit. Das ist so eine Zeit. Abschnitt Nummer 2, Balasulam schreibt. 
ich bin für meinen Geliebten. Das bedeutet, dadurch, dass das Ich meines Willens empfangen vor dem Schöpfer annulliert, in der Form des vollkommenen Gebens, erlangt er und mein Geliebter ist für mich. Das heißt, und mein Geliebter, welcher der Schöpfer ist, ist für mich. Es ergibt mir das Gute und das Vergnügen, das im Schöpfungsgedanken ist. Das heißt, was vorher verborgen und eingeschränkt war, wurde jetzt zur Enthüllung des Angesichts, Panim, da nun das Ziel der Schöpfung offenbart wurde, welches darin besteht, den Geschöpfung Gutes zu tun. Und man muss wissen, dass die Gefäße des Gebens mit dem Namen Yud K des Namens Hawaii benannt wurden und diese sind reine Gefäße. Dies ist die Bedeutung von jeder Empfangende empfängt in einem reineren Gefäß. Dann wird er mit und mein Geliebter ist für mich gewürdigt und er lässt in die ganze Fühle zuteil werden. Das heißt, er wird der Enttönung des Angesichts würdig. Dafür gibt es jedoch eine Bedienung, denn der Mensch kann den Zustand der Enttönung nicht erlangen, bevor er nicht den Zustand Achoraim Rückseite erhält, den Zustand der Verhüllung des Angesichts und sagen, dass eben dies so wichtig sei wie die Enthüllung des Angesichts. Das heißt, man muss voller Freude sein, als hätte man schon die Enthüllung des Angesichts erlangt. Erlangte. Das heißt, wir müssen zu so einer Absicht gelangen, wo, das Wichtige, wo sich die Frage stellt, was bekommt der Schöpfer von mir, in welcher Form? In jener Form, in der er maximal genießt, bin ich bereit zu bleiben. Da bin ich bereit, darin zu, zu verweilen. Deshalb denke ich nicht mehr daran, wie sehr ich genieße, sondern wie sehr ich in meinem Zustand dem Schöpfer Genuss bereite. Und das bedeutet, ich, bin, ich gehöre meinem Geliebten. Und in dem Maß, in dem ich mich von meinem Selbstgenuss trenne und da überlege, wie sehr ich auf den Schöpfer ausgerichtet bin, in diesem Maß kann der Schöpfer auf mich wirken und so fange ich an, ihn zu enthüllen, gemäß dem Gesetz der Übereinstimmung der Form. Asien. Vielen Dank, Graf. Guten Morgen. Alle zusammen. Wenn ich frage, warum ich für meine Gilden und nicht für meinen Herrn, meinen König oder meinen Bekannten, warum in dieser Form? Das deutet auf eine gewisse Nähe, auf eine besondere Nähe. So sehen die Kabbalisten diese Hinwendung am, am, am richtigsten. Weil das auf eine besondere Verbindung hin? Ja, das ist noch vom Hohelied Salomons. Und darf ich bitte auch eine Frage stellen, Raff? Dieser Artikel, den wir jetzt gerade gelesen haben, dieser Ausdruck scheint etwas kompliziert zu sein für die Ausführung. Wenn wir dann über die Ausführung in Szene sprechen, sprechen wir meistens über die 
Arbeit im Zähler und hier sieht es so aus, dass ich quasi direkt mit dem Schöpfer arbeite. Können Sie das bitte erklären? Am Anfang erscheint uns das nur zwei äh, unterschiedliche Sachen, aber danach ist, äh, sehen wir, dass wir zuerst einmal uns an die Freunde wenden müssen, ihnen geben, durch sie gelangen wieder zur, zur Empfindung des Schöpfers und wirken dann auf die Freunde. Und wenn wir uns dem mehr und mehr nähern, folgt daraus, dass das wirklich zu einer Arbeit wird, obwohl dies zwei Teile beinhaltet. Und es gibt immer eine Vorbereitung in der Arbeit mit den Freunden, um, um uns richtig an den Schöpfer zu wenden. Aber die, die, die Kabbalisten hier sind hier mit der Schreibweise nicht, nicht immer ganz genau, weil es ihnen ganz klar ist, dass das so zu sein hat, dass das so strukturiert ist. Pedachtikwa 30. Ja, vielen Dank. Wenn ich verstehe, muss ich meinen mein Willen zu empfangen annullieren, vor dem Willen zu geben. Wie kann ich da sehen, dass ich meinen Willen zu annullieren, vor dem Willen zu geben annulliert habe, mich vor einem größeren Willen zu empfangen? Das ist die Erfahrung, mein Guter. Baltikum 2. Baltikum Baltikum 2. Das tut mir leid, mein Nico Baus. Äh, der Anlitz, ist das die Absicht des Schöpfers, diese Absicht äh, zu geben? Hört dich schlecht, Vinzenz, bitte lauter. Der Anlitz des Schöpfers bedeutet, Absicht des Schöpfers zu geben? Genau. Weitere Fragen? Haifa 1. Rav, ich habe geschrieben, obwohl das hat eine Bedienung, denn man kann das Maß der Enthüllung nicht erlangen, bevor er den Zustand von Achoraim, der Rückseite, nicht erhält. Und ich wollte fragen, was ist dann diese Bedienung? Was ist dieser Zustand? Die Bedingung ist, dass der Mensch zuerst mal alle verdorbenen Kilime halten muss und er muss sich zuerst mal fühlen, er muss sich bemühen, sie zu korrigieren, indem er die Kraft der Korrektur bittet und danach gelangt er bereits zu den Kilim von Panim. Das beginnt quasi mit, äh, es gibt jedoch eine Bedienung, ja, mit jedoch. Ja, scheinbar. Bedachtig war 33. Ja, bezüglich der gleichen Bedienung. Wenn der Mensch tatsächlich die Wichtigkeit der Verhüllung wie die Enthüllung des Anlitzes spürt, was passiert mit seinem Verlangen? Mit seinem Verlangen? Verlangen und das nach, nach dem Durchbruch und wie dann die Verhüllung und die Enthüllung da zusammenwirken. Ich verstehe dich nicht. Sag das kurz und klar. 
Die Bedienung am Ende ist, dass die Verhüllung und Enthüllung des Anlitz gleichwertig sind. Das ist die Bedienung, die ich hier erklärt. Die Frage ist, wenn wir diesen Zustand erreichen, ob das den, den Willen zu, zum Geben, der Willen nach der Spiritualität des Menschen nicht annulliert. Nein, der Mangel nach Spirit, in der Spiritualität liegt darin, dass man in Übereinstimmung davor mit dem Schöpfer sein möchte. Und indem der Mensch sich in der Absicht des Gebens dem Schöpfer nähert, ist das eigentlich das Allerwichtigste für den Menschen. Tel Aviv 4. Vielen Dank, Graf. Guten Morgen. Was gibt dem Willen zu empfangen die Möglichkeit, den Willen zu geben, zu lokalisieren und sich vor dem Willen zu geben, zu annullieren. Indem der Wille zu empfangen in einem geringen Maß anfängt, sich mit den Freund Wünschen der Freunde zu verbinden, löst er sich bereits in einem gewissen Maß von sich selbst, ist mit den Wünschen der Freunde bereits in einem gewissen Maß verbunden, und bietet dadurch die Möglichkeit, etwas außerhalb von ihm zu aufzunehmen, etwas Fremdes. Und er hört nicht nur das, was in ihm stattfindet, in ihm geschieht, sondern etwas, was von ihm herauskommt, in dem seine etwas er, er ist nicht mehr nur mit seiner Natur verbunden, die ihn in seinen Kopfinformationen schickt, sondern er fängt an, mit den fremden Wünschen der Freunde verbunden zu sein. Und dadurch hat er bereits eine andere, andere Empfängnis, eine andere Empfindung. Sie ist anders. Er versteht, dass es etwas gibt, was außerhalb von ihm gibt. Das ist nicht einfach. Es braucht viel Zeit, bis der Mensch begreift, dass es eine Wirklichkeit gibt, dass es eine Wirklichkeit außerhalb von ihm gibt. Das ist die Wirklichkeit der Freunde. Überhaupt eine Wirklichkeit, die außerhalb von uns ist. Woher kommt sie? Warum? Ich habe keine Gelim, ich habe keine Gefäße, um diese Wirklichkeit zu begreifen. Und in dem Maß, in dem er sich dann mit seinen Freunden verbindet, entwickelt er dadurch eigentlich Kelim zur Enthüllung der fremden Kraft, jener Kraft, die außerhalb von ihm ist. Und so nähert er sich dem Schöpfer. Dieses Grundgesetz, das man von der Liebe zur, zu den Geschöpfen, zur Liebe zum Schöpfer gelangt, ist ein physikalisches, wissenschaftliches Gesetz, weil es nicht mög anders möglich ist, die Kelim zu einer, zu einer, zu einem Empfängnis der höheren Kraft zu entwickeln. Diese Kraft wird nicht bloß einfach obere Kraft oder höhere Kraft genannt. Sie ist jenseits unseren Kräften. Und diese, um, diese, um diese Kraft zu, zu erlangen, geht es nur, indem ich mich vor der Umgebung annulliere und mich in sie integriere. Und in dem Maß, in dem ich mich in diese Umgebung integriere, ziehe ich ihre Kelim an mich heran. 
Ich integriere sie in, 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 in mich. Dadurch fange ich an, die höhere Kraft in, in mich zu integrieren, weil ich anfange, diese Methode bereits zu begreifen. Und all das heißt, ich bin für meinen Geliebten, oder ich bin meines Geliebten und mein Geliebter ist mein man fühlt, dass da eine, ein kompletter Widerstand vorhanden sein muss. Natürlich. Deshalb steht doch geschrieben, dass jeder, der größer ist als sein Freund, sein Trieb ist doch größer. Dessen Trieb ist doch größer. Denn wenn der Mensch große Kelim hat, so ist sein Trieb sehr, sehr groß. Der Widerstand ist groß. Und er muss eine lange Zeit daran arbeiten. Und er darf nicht daraus dem herauskommen. Aber nur wenn er den Widerstand enthüllt, gibt es die Möglichkeit, sich zu annullieren? Im Endeffekt ja. Aber jeder Bedem ist es in seiner Art und Weise. Almata. Vielen Dank, Lehrer. Zuerst muss der Mensch seine Liebe zum Schöpfer dadurch dann offenbaren, dass er seine Geschöpfe bedient. Wie äußert sich die Liebe zum Schöpfer selbst? Von dem Menschen oder von der ganzen Geschöpfung? Bitte, bitte erklären Sie diesen Übergang. Wie können wir von, von der Liebe zu einem Menschen zur Liebe zum Schöpfer begehen oder von der ganzen Menschheit zum Schöpfer begehen? Das kann ich nicht erklären. Dafür habe ich keine Worte. Man muss anfangen, das zu fühlen. Man muss anfangen, das zu fühlen. Das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, das in Worten auszudrücken. Ist der Gedanke an sich richtig? Ich würde nicht sagen, dass wir so zu gehen, dass wir so gehen sollten. Wir müssen verstehen, dass wir zuerst einmal die Kelim bilden müssen. Und unsere Kelim liegen darin, dass wir uns zuerst einmal mit den Freunden verbinden. Und an ihnen lernen wir, wie wir ihnen zu geben haben, wie sie auf mich wirken. Fühle ich, dass sie mir geben oder verschließe ich mich vor ihren äh, vor, vor ihrer ihren Be vor der Beziehung vor ihrer Beziehung zu mir und es vergeht eine lange Zeit hier und der Mensch ist hier wie ein wie un unempfänglich er fühlt nicht dass es hier eine besondere Einstellung ihm gegenüber gibt er versteht nicht einmal dass so etwas Besonderes geschieht und danach beginnt der Mensch äh, zu begreifen beginnt zu denken der Zusammenarbeit zwischen allen Freunden und dem Schöpfer zu erlernen und denkt an sich selbst nicht mehr. Das wird schon kommen. Verwirr dich nicht äh, in der, mit der Technologien hier. Bitte war 29. Vielen Dank, bezüglich der, von Achoraim Rückseite vor der Enthüllung gestellt geschrieben und er muss sagen, dass er, dass das für ihn genauso wichtig ist, die Verhüllung wie Enthüllung. Und dann wird, muss er Freude sein, bis er äh, würdig wird. Wie kann man diese Bedingung den, ähm, ins Leben rufen, dass er in Freude ist und dass es für den Menschen wichtig ist? Das ist deshalb, weil es mir nicht wichtig ist, in welcher Form meine Beziehung zum Schöpfer ist. Das Wichtigste ist, dass ich eine Verbindung habe. 
Bulgarien 1. Guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Freunde. Rav, was bedeutet, dass der Schöpfer annulliert seinen Willen? Das bedeutet, dass der Schöpfer den Zimtzum aufhebt. Nicht, dass er den Zimtzum aufhebt und dass diese Bedingung des Zimtzum nicht mehr existiert, sondern dass man sich in der, über den Zimtzum erhebt in, in, de, in gegenseitigen Beziehungen. Bedachtig war zwei. Ja, was bedeutet, sich in den Gefäßen der Freunde zu integrieren? Wo ist dieser Anhaltspunkt? Wir kennen uns zwar und versuchen schon bereits, was bedeutet, uns zu vereinen, zu integrieren? Sich integrieren bedeutet, in gemeinsamen Empfindungen zu sein. Dass, wenn wir zur Verbindung mit dem Schöpfer streben, so fangen wir damit an, einander zu verstehen. Weil eigentlich unsere Neigungen einander ähneln. Obwohl ich zwar meinen eigenen Willen zu empfangen habe und meinen Freund seinen Willen zu empfangen hat, aber wenn wir zum Schöpfer streben, fangen wir an, einander zu verstehen. Moskau 1. Ja, vielen Dank, Graf. Und denn die neue Welt zu sehen, wenn wir würdig erst nachdem wir wenn wir erst mit der eigenen Korrektur erst mit der eigenen Korrektur schaffen, unklar, was zu fragen. Versuch dir nicht irgendwelche Schritte zu überspringen, bevor du nicht dazu gelangst. Du liebst es, über Sachen zu sprechen, noch bevor wir dazu gelangt sind. Du sagst, wie, wie die neue Welt, wie machen wir das? Kommt, klären wir exakt das, was wir jetzt zu tun haben. Und aus dem heraus werden wir dazu gelangen und verstehen, was, die, was eine neue Welt ist. Betachtik war 14. Liebe zu den Schöpfern gehört irgendwie zu Yud-K, Wav-K? Weil schreibt Yud-K bedeutet die Offenbarung oder für meinen Geliebten. Ja, wir werden bald dazu gelangen. Internet. Die Frage von den Männern aus Kafkas. Gibt es Unterschiede in der Zeit zwischen der Füllung und der Selbstannullierung? Selbstverständlich, das ist nicht zur gleichen Zeit. Es kommt nicht unmittelbar. Woher soll der Mensch wissen, dass er sich selbst annulliert hat? Dass er in der Vorbereitung der richtigen Kilim ist? Ja, ich frage genau, ob den Bezug dazu gibt, dass die Erlösung des Schöpfers wie in einem Wimpernschlag passiert. Von Mark 19. Wie kann ich enthüllen, wovon ich dem Schöpfer mehr Genuss bereite? Das ist gemäß der inneren Empfindung. Dort, wo du dich am besten annullieren kannst, dort kannst du dem Schöpfer am meisten Genuss bereiten. Von Mark 19 wieder. Was bedeutet, dass der Schöpfer die ähm, Einschränkung annulliert? 
Der Schöpfer annulliert den Zimtzum der Einschränkung. Das ist das, was wir auf dem Weg sehen. Ich weiß nicht, wie, wie ich das noch sagen soll. Wenn die Verbindung zwischen uns weniger und weniger begrenzt ist. Von Mark 27, im ersten Abschnitt haben wir gelesen, dass der Schöpfer seinen Willen annulliert. Aber wie kann der Schöpfer seinen Willen vollkommen annullieren und sich nicht ändert, dadurch, dass er seine Eigenschaften nicht ändert? Der Schöpfer annulliert nicht sein Verlangen, sondern er, er nimmt den Zimtzum weg. Das heißt, er nähert sich mehr an, an uns, gemäß unseren Kelim, gemäß unseren Masachim. Von Kabio 9. Wie können wir uns vorstellen, als ob wir dann die Enthüllung des Angesichts, wie im zweiten Text geschrieben steht, würdig sind? Wenn wir den Schöpfer in, in, in unserem Geben an ihn enthüllen, äh, enthüllen, finden wir auch vor, wie sehr er sich uns gegenüber, zu uns befindet. Das war alles, Graf, vielen Dank. Italien 1. Trotz des Anlitzes des Schöpfers müssen wir das Ganze in der Rückseite Choraim fangen. Soll er dann mir vorstellen, dass er in der Liebe uns gegenüber arbeitet, aber ich muss ihn zuallererst aus dem Bösen enthüllen? Ich muss ihn nicht im Bösen enthüllen, sondern ich muss erkennen, dass meine Natur schlecht ist. Türkei 4. Hören dann Kraft. Manchmal fühle ich unvorbereitet und ich weiß nicht, was er tun sollte, wenn ich dann einen Widerstand treffe. Wie können kann ich diesen Zustand, mich über den Zustand erheben? Ich denke, dass der sicherste und schnellste, das, das sicherste und schnellste Mittel ist, wenn ich den Freunden anhafte. Und dann werden all die Sachen, die ich sehe, sich sofort mit der, sich sofort mit dieser Verbindung, in der ich mich befinde, verbinden. Und ich werde hier Aviut und Sakut hinzufügen. Und wenn ich mich vor ihnen annulliere, werde ich in richtiger Weise am, am allerrichtigsten darin eintreten. Petach Tikva 35. Ist das richtig zu sagen, dass ein Teil der Übereinstimmung der Form ist, wenn es keine Verhüllung und keine Enthüllung gibt? Das ist all das Gleiche und alles, was wir offenbaren, das muss ich nur durch die Beziehung mit den Freunden, durch das Geben an die Freunde enthüllen? Ja, Peter Dick war 31. Bezüglich der Verbindung zu den, Bezug zu den Freunden, aber während des Tages, ja, während des Tages, der Bezug zu den allen Freunden, das beeinflusst, ob der Freund zum Unterricht kommt oder nicht. Also der Bezug zu den Freunden während des Tages. Zum Morgenunterricht zu kommen, bedeutet, dass du zur Attacke 
zu Attacke mit den Freunden gelangst, mit denen ihr zusammen seid. Und ihr wohl, wollt alle Störungen auf dem Weg attackieren, alle Störungen, die zwischen euch und dem Schöpfer sind. Das bedeutet es, zum Morgenunterricht zu kommen. Das ist so, wenn man zum Kampf, in einen Kampf zieht. Wer deshalb nicht kommt, ist äh, wirklich ein, ist ein Betrüger. Welchen Bezug sollte dann zwischen uns vorhanden sein, sodass das sodass den Freunden dazu bringen wird, äh, zum Unterricht zu kommen? Welche, unsere Beziehung während des Tages? Wenn ihr allen zeigt, wie sehr ihr die Freunde wertschätzt, nur gemäß der, der Anteilnahme am Morgenunterricht. In Ordnung? wenn ich noch darf, wie zeigen wir diese, 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 diese Beziehung? Nein, man soll über die Wichtigkeit, man muss über die Wichtigkeit sprechen. Es kann nicht sein, dass der Mensch nicht aufsteht. Dass der Mensch zum Morgenunterricht nicht aufsteht. Wenn in der Arbeit ist, wir haben Freunde, die, die auf, auf einem Erdteil sind, wo es während der Arbeitszeit nicht möglich ist, im Unterricht zu sein. Aber wenn er jetzt, aber wenn es Abend ist oder Nacht ist, dann kann er beim Unterricht sein. Es geht nur um die Wichtigkeit. So wie der Rabbi schreibt, würde man ihn zu ihm schreien und sagen, dass es einen Brand gibt und bald das ganze Haus brennt brennen wird, so würde er natürlich aus dem Bett springen. So ist es auch bei uns. Alles ist abhängig von der Wichtigkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand nicht zum Unterricht aufstehen kann. Dann muss man halt einige Sachen aufgeben, die während des Tages nicht so wichtig sind. Und er sollte ein bisschen früher schlafen gehen. Es gibt Leute, denen vier Stunden ausreichend sind. Es gibt Leute, denen acht Stunden nicht ausreichend sind. Alles ist abhängig von der Natur des Menschen. Aber wenn er äh, seine, seine Schlafstunden verkürzt, sollte er auch die Wichtigkeit für den Unterricht erheben. Ich danke, in der letzten Woche oder zwei Wochen habe ich einen Gedanken gehabt, dass wenn wir dem Freund eine, eine herzliche und warme einen Bezug zeigen, dann plötzlich wird der Freund denken, dass er diese nach dem Unterricht auch strebt und hat sich erwiesen, dass es nicht der Fall ist. Ich sagte ja, wir haben all diese Sachen zur Zeit vom Rabash geprüft. Wir haben gesehen, dass die Leute ihre nicht wissen, wie sie ihre Zeit richtig managen sollen. Sie wissen nicht, wie sie ihre Zeit richtig managen sollen. Ich habe das vom Rabash gelernt. Entweder sitzt du vor den, entweder arbeitest du vor einem, entweder sitzt du vor deinem Buch oder vor deinem Computer oder du hast die Arbeitszeit oder du sitzt und isst oder du ruhst dich aus. Das heißt, das bedeutet, du schläfst. Das ist alles. 
Es gibt nichts anderes. So haben wir unser Leben strukturiert und organisiert. Aber es gab keine überflüssige Zeit, wo wir bloß einfach so gesessen sind und gequatscht haben. Sondern das war immer in einer kategorisiert. Was machst du jetzt? Und das war immer in einem gewissen Kategorie, was du jetzt machst. Und das ist sehr, sehr wichtig. Diese unnütze Zeit, welche wir Freizeit als Freizeit definieren, das ist das Allerschlimmste. Wir können nochmals Punkt Nummer zwei lesen, wir können weiter zum Punkt drei gehen. Nein, aber wir sind mit den Fragen schon zu zwei fertig. Genau, dann Punkt Nummer drei, Balasulam schreibt, wir müssen einen Willen von oben erwecken, um unten einen Einfluss zu haben. Es reicht nicht aus, dass wir ein Verlangen haben, sondern es muss auch ein guter Wille seitens des Gebers vorhanden sein. Auch wenn oben ein allgemeiner Wunsch besteht, seinen Geschöpfen Gutes zu tun, wartet er dennoch auf unser Verlangen, um seinen Wunsch zu wecken. Mit anderen Worten, wenn wir nicht in der Lage sind, sein Verlangen zu erwecken, ist das ein Zeichen dafür, dass das Verlangen auf Seiten des Empfängers noch unvollständig ist. Wir lesen nochmals Punkt Nummer 3 von Bayer Sulam, Shamati 57. Wir müssen deinen Willen von oben erwecken, um unten einen Einfluss zu haben. Es reicht nicht aus, dass, ein Verlang, dass wir ein Verlangen haben, sondern es muss auch ein guter Wille von seitens des Gebers vorhanden sein. Auch wenn oben ein allgemeiner Wunsch besteht, sein Geschöpf und Gutes zu tun, wartet er dennoch auf unser Verlangen, um seinen, seinen Verlangen zu wecken. Mit anderen Worten, wenn wir nicht in der Lage sind, sein Verlangen zu erwecken, ist das ein Zeichen dafür, dass das Verlagen auf Seiten des Empfängers noch unvollständig ist. Kiew. Kiew. Ja, was bedeutet den, den, das Verlangen von oben zu erwecken? Wir lernen ja, dass er einen konstanten Willen zu geben hat. Wir müssen uns verändern. Und jetzt heißt das, dass wir auch seinen Willen erwecken müssen. Der Schöpfer hat das Verlangen, zu 100% seinen Geschöpfen Gutes zu tun. An alle, allen Geschöpfen. Wenn du eine besondere Einstellung von ihm haben möchtest, dass sich der Schöpfer zu dir in einer besonderen Weise verhält, dass er dich annähert, dass er aus dir ein korrigiertes Klima macht, so musst du sein Verlangen dazu erwecken. Hörst du? Ja, das höre ich. Und das haben wir doch in diesem Abschnitt gelesen. Aber ich verstehe nicht, was das bedeutet, seinen Willen zu erwecken. Na, bitten. Bitten, alle möglichen Handlungen zu machen, die ihm gefallen, die er liebt. Und dann wird er seine Aufmerksamkeit auf dich richten, wird 
dir zuhören, worum du bittest und das tun, worum du bittest. Und was bedeutet das, das zu tun, was ihm gefällt? Dann weißt du nicht, was ihm gefällt? Der Schöpfer liebt es. Also, wenn, wenn du Freunde liebst, dich mit ihnen verbindest, ihnen dich ihnen näherst, ihnen hilfst, die Kenntnis über ihn in der ganzen Welt verbreitest, der ganzen, auf die ganze Welt wirkst, dass sie sich der Verbindung und der, der Anhaftung nähert, dass sie wieder zurückkehrt zum System von Adam Rishon. All diese Sachen gefallen ihm. Wenn du das tust, fängst du bereits an, seine Aufmerksamkeit auf dich zu ziehen. Und dann bittest du um Korrektur. Welche Korrektur? damit er dir mehr Kräfte gibt, mehr Möglichkeiten gibt, ihm näher zu kommen, deine Aufgabe zu erfüllen, die wichtig, wichtiger zu sein. Und so entwickelt man sich, so kommt man voran. Und all diese Handlungen, die Sie gemeint haben, diese Annäherung zu den Freunden und die Verbreitung, geben Sie den Menschen dieses Gefühl, dass der Schöpfer ihn, äh, ihn, ihn hört und dass er jetzt wirkt. Ja, ganz genau. Genau dadurch fühlt der Mensch, dass er sich dem Schöpfer nähert. In dem Maß, in dem er sich den Freunden nähert, muss er darin fühlen, dass er sich dem Schöpfer nähert. Italien 4. Buongiorno, Rav, grazie. Che cosa significa che was bedeutet das, dass wir den, unseren Willen zu empfangen vervollständigen, wenn wir uns über Zimtzum erheben? Moment. Er hat geschrieben, wenn ich meinen Willen zu empfangen auf, äh, darauf ausrichte, den Geschöpfen und dem Schöpfer Gutes zu tun, dann wird mein Wille zu empfangen vervollständig äh, oder wird äh, vollständiger und ich kann das nutzen. Ja, okay, aber was ist die Frage? Entschuldigung. Wiederhol bitte. Wiederhol deine Frage. Warum kann ich nicht meinen Willen zu empfangen für mich selbst nutzen und äh, an sich vollkommen werden? Weil du dadurch nicht zur Verbindung mit den anderen zurückkehrst. Der Schöpfer hat das allgemeine Verlangen, das gesamte Verlangen in viele Teile zerbrochen damit diese Teilchen fühlen, dass sie sich miteinander verbinden müssen und damit sie sich verbinden in ihrer Verbindung kennen sie den Schöpfer, welche die verbindende Kraft ist und so gelangen sie zur Stufe des Schöpfers. Das ganze Zerbrechen war dazu da, um den Menschen zu erheben, jeden Einzelnen und alle gemeinsam zur Stufe des Schöpfers, denn das ist das Zeichen dafür, dass der Schöpfer sie liebt. Er möchte ihnen den höchsten Status, den es überhaupt geben kann, geben. 
Wenn wir seinen Willen erwecken, können wir anfangen. Wir können wir beginnen, dann äh, zu bitten, seine Geschöpfe zu genießen. Ja, Kasachstan. Ja. Großen Dank an den Schöpfer und Seraph. Wenn ein Zähne das verwirklicht, was die großen Kabbalisten uns vorschreiben, dann wird das ganze, die ganze Welt ja, war nicht verständlich. Stell dir vor, dass, wenn, dass es einen Zehner gibt, der in der, der in der Welt existiert und der sich zu 100% korrigiert, aber er integriert alle Zähne in sich. Und wenn das so ist, ist es ein Zeichen dafür, dass wir alle korrigiert sind. Moskau 6. Äh, Guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Wirklich. Können wir alles vom Schöpfer bitten? Ist das eine, wäre das eine Frechheit ähm, in Bezug zu dem, was der Schöpfer bereits gibt? Und dankbar dafür sein, was man jetzt hat? Oder inwiefern darf man mehr verlangen? Aber unser ganzer Progress, die Größe, in dem wir unser Wachstum, wenn wir vorankommen, all das liegt dazu, ist dazu da, damit wir mehr geben können, lieben, mehr lieben können, alle mehr umarmen können, dem Schöpfer mehr Zufriedenheit bereiten können. Deshalb gibt es hier keinerlei Scham. Gut, wo sind wir jetzt? In vier? Abschnitt Nummer vier, aber schreibt, über den Vers, mein Geliebter ist wie ein, eine Geselle, eine Gazelle, sagten unsere Weisen, wie die Gazelle zurückschaut, wenn sie läuft, so wendet der Schöpfer sein Gesicht zurück, wenn er Israel verlässt. Dann kehrt das Gesicht zurück, um in Achoraim zu sein, was so viel bedeutet wie Verlangen und Sehnsucht, sich noch einmal an Israel zu klammern. Dies erzeugt in Israel Sehnsucht und Verlangen, sich ebenfalls an den Schöpfer zu klammern. Und das Maß der Sehnsucht und das Verlangen ist tatsächlich das Gesicht selbst. Ja. Indem der Schöpfer sich vor uns verbirgt und verhüllt, so gibt es in seiner Verhüllung auch eine Absicht, ein Ziel. Er erweckt uns dazu, ihn zu suchen. Und in so einer Weise vergrößern wir unseren Chisaron. Und unsere Sehnsucht zu ihm, deshalb ist seine Flucht auch eine Erweckung für uns, damit wir unser Kelim erwecken. 
diese vergrößern, diese nach ihm vergrößern. Guten Morgen, Raum, guten Morgen, Weltklip. Ich hoffe, meine Frage gehört dazu. Warum gefällt das dem Schöpfer? Warum das so ein tückischer Egoismus ihm gefällt? Wenn wir nach dem Schöpfer egoistisch streben, auch wenn wir uns verbinden in Lolishma, warum sieht es so aus, dass dem Schöpfer also so eine etwas komplizierter und äh, entwickelter Egoismus gefällt? Das ist richtig. Jede Größe ist als ein Freund, dessen Trieb ist doch größer. Je größer also das Ego des Menschen ist, desto größer ist seine potenzielle Kraft, dem Schöpfer anzuhaften sich mehr mit ihm zu verbinden, mehr in ihn, in, in ihn einzudringen. Bloß ist die Frage, man, dass er, sich, er muss sich ja korrigieren, aber natürlich ist es so, dass, wie geschrieben steht, dass in Zukunft der Todesengel zu einem heiligen Engel wird. Der Todesengel ist unser Ego in größter Weise, in schlimmster Weise. Und diese Form wird sich umwandeln in das in den Heiligsten überhaupt. Worin ist Raf dann der Unterschied? Es tut mir leid, dass ich so frage. Worin ist der Unterschied zwischen dieser Grobheit, dieses Egoismus und diese, diese Weiterentwicklung, wenn man versucht, alles für sich selbst zu empfangen, auf eine, in einer anderen Form? Verbleibt dieser Egoismus in der endlichen, in der Endform? korrigiert oder wohin verschwindet dieses, dieser Egoismus, der alles einschlingen will. Das ganze Ego von in all seinen Formen, von den leichtesten zu den schwierigsten, das ganze Ego tritt ein in die Absicht umzugeben und von den schlimmsten Kräften wird es überhaupt zur besten Kraft und so muss es sein. Und der Mensch, der einen, gro einen großen Willen zu empfangen hat, gerade er kann zu den höchsten Stufen der Heiligkeit gelangen. Karmiel. Vielen Dank, Graf. Dieser Zustand verpflichtet, dass, also dass, wenn der Schöpfer verschwindet, sodass wir nach dem Schöpfer streben können. Ja, nur nachdem wir den Schöpfer nicht sehen und nicht fühlen, fangen wir an, zu ihm zu streben. Und diese Sehnsucht begradigt uns, beziehungsweise richtet uns in richtiger Weise aus, uns dem Schöpfer zu nähern. USA, Nordost. Vorhin fragt, was ist die Quelle unserer Absicht? Da steht ja geschrieben, dass es niemanden außer ihm gibt, aber diese Absicht ist der einzige Weg, zur bestimmten Form zu kommen. Also was ist die Quelle von, von, von der Absicht? Woher kommt die Absicht? Die Quelle der Absicht resultiert aus einer Verbindung zwischen dem Schöpfer und dem Geschöpf. 
die quasi aus einem Punkt entspringt, wo der Schöpfer das Geschöpf hervorbringt. Indem er das Geschöpf geboren hat, hervorgebracht hat, hat er den Willen zu empfangen, in der Absicht zu empfangen geschaffen und auch die Absicht umzugeben. Denn diese Absicht umzugeben entwickelt sich in dem Geschöpf eine lange Zeit, bis sie sich im Geschöpf offenbart und anfängt, das Geschöpf dorthin zu ziehen und den Schöpfer zu enthüllen. Ich würde sagen, und dass dies in einer gewissen Form geschieht, in einem langen Prozess unserer Natur, bis man dies aktiv im Menschen erkennt. Thank you. Ja, gehen wir über zu den Frauen. Bitte. 
Frage von French 1. Was kann man aus dem aus der Vergleich des Schöpfers mit einer Kazelle lernen? Ich höre nicht gut, bitte nochmals. Was kann man lernen aus ähm, dem Vergleich des Schöpfers mit einer Kazelle? Ja, wenn man den Schöpfer mit einer Kazelle vergleicht, was kann man daraus lernen? Dass der Schöpfer immer, immer mit seinem Angesicht zu uns ist, entweder mit dem Gesicht zu Gesicht oder mit dem Rücken zu uns, zu Gesicht. Fortsetzung von French 1, was bedeutet, dass der Schöpfer sein ähm, wendet sein Gesicht zurück, wenn wir daran denken, dass die Kraft des Schöpfers konstant ist. Das, das zeigt wirklich, dass seine Kraft beständig ist und konstant ist. Aber er spielt mit uns so, dass er sich quasi verhüllt und wieder offenbart. Um, also er verhüllt sich und zeigt sich wieder, um in uns Empfindungen der Verhüllung und der Enthüllung zu entwickeln. Und so entwickeln wir uns hin zur Absicht des Gebens, sodass nicht die Verhüllung und die Enthüllung auf uns wirken, sondern dass das Wichtigste für uns ist, dass das vom Schöpfer kommt. Dann, wenn es keinen Unterschied zwischen der Verhüllung und Enthüllung gibt, können wir sagen, dass wir uns über dem Zimtzum befinden. Moskau 18. Was bedeutet, dass wir stets nach dem Schöpfer suchen? Was ist dann das für eine Handlung? Wir suchen nämlich immer unsere Quelle. Die Quelle des Lebens. Den Grund, weshalb wir so sind, in welchem Zustand wir uns befinden, was wir denken und was geschieht. Wir suchen immer nach dem Grund, woher das kommt und weshalb das ist. Und das wird Schöpfer genannt. Kapitel 5 nach dem dritten Artikel. Was bedeutet ein voll, vollkommener Wille zu empfangen des Empfangenen? Ein vollkommenes Verlangen vom Empfänger bedeutet, dass man ein ganzes Verlangen hat. Und das ist nur unter der Bedingung, wenn man wenn man in, in Gmartikun ist, wenn man vollkommen in der Absicht umzugeben ist, wenn man sich ganz sicher ist und diese Füllung in der ganzen, in, in vollkommener Weise fühlt, was nur in Gmartikun sein kann. Frau Naria Israel, welche, welches Verlangen von uns erweckt sein Verlangen? Unser Verlangen nach Korrektur und Verbindung, um ihn zu enthüllen, ihn wahrzunehmen gemäß dem Gesetz der Angleichung der Form, das ist das, was den Schöpfer erweckt. Wenn ich die Frage richtig verstehe, wir sind ja keine Herren über unser Verlangen. Deswegen, wie können wir dann unser Verlangen mit seinem Verlangen, an sein Verlangen anpassen? Ich verstehe nicht, was sie fragt. Wenn wir dann nicht die Herren über unser Verlangen sind, was bedeutet, dass ich mein Verlangen vor seinem Verlangen erwecken muss? Ich muss den Schöpfer erwecken, damit er mein Verlangen 
korrigiert, damit mein Verlangen so ist wie seines. Bitte versuch mir nicht zu erdeuten, was Sie, was Sie dort fragen. Frau Kabio 5, was ist die Bedeutung von der Enthüllung des äh, Angesichts des Schöpfers im Zehner? Das ist, wenn wir uns im Zehner in so einer Weise verbinden, dass wir anfangen zu fühlen, dass wir in einer Verbindung in Verbindung sind, in einem Geben, sogar in Liebe. Und das bedeutet, dass wir den Einfluss des Schöpfers oder das Geben des Schöpfers unter uns wahrnehmen und enthüllen. Kann der Mensch die Einschränkung einführen, wenn er ein starkes Gefühl der Abstoßung gegenüber den Freunden spürt? Also ihr seid heute, ähm, dreht euch da, die Kreisen drehen sich im Kreise. Ich muss versuchen, mich mit den Freunden zu verbinden, egal welche Einstellung sie mir gegenüber zeigen und ihnen gegenüber offen sein, so sehr ich es kann, um ein Beispiel für sie zu setzen, um ihm die Fähigkeit zu geben, sich, an, sich mit mir festzuhalten. Und dann werde ich in der Lage sein, mich zu verbinden mit ihnen und sie zu mir zu ziehen. Das ist im Grunde meine ganze Arbeit. Zwei weitere Fragen. Frauen Moskau 4 und Frauen Hebräisch. Wie kann ich den Einfluss der Freunde über mich nicht, oder kann ich den annehmen, diesen Einfluss der Freunde? Das ist ein Problem. Ich denke, das Beste ist, wenn ich versuche, dem zu folgen, was sie sagen, und versuche, ich ansaften an sie wie ein Baby an seine Mutter, um mich zu annullieren, so sehr es nur geht, mehr und mehr. Und dann von der Annullierung werde ich in der Lage sein, mich auf die Stufe zu heben, auf denen sie sich befinden. Und ich muss versuchen, die Freunde, die Einstellung der Freunde mir gegenüber, als die Einstellung des Schöpfers mir gegenüber anzunehmen. Letzte Frage, PT6. Was ist die Attacke während des Tages im Zehner? Die Attacke im Laufe des Tages des Zehners muss so sein, desto enger sich, sie sich miteinander verbinden, umso mehr ähm, verbinden sie sich mit dem Schöpfer. Das ist, muss im Grunde unsere konstante Tendenz sein. Wie verbinden wir uns? Und aus dieser Verbindung nähern wir uns dem Schöpfer, um uns an ihn zu binden. Okay? Also, wir gehen jetzt über zum nächsten Teil des Unterrichts.